0: Amém, boa noite Igreja United de Caxias, glória a Deus, você foi abençoado até aqui? Amém, assim como você tem aí no seu lugar, você está sentado à mesa, tem aí um lugarzinho para você Nós também temos uma mesinha aqui para que todos nós estejamos exatamente na mesma situação Então quero trazer alguns irmãos também para compartilhar desse tempo conosco Deixa eu sentar aqui para facilitar vocês né, amém, glória a Deus Obrigado Jesus Que tempo maravilhoso Hoje é um domingo especial Um domingo de comunhão Um domingo de celebração Estamos encaminhando pro Fim da nossa série Chamado Lares e Legados E eu tô com muita expectativa de verdade Com tudo aquilo que o Senhor Vai continuar ministrando Aos nossos corações nesse momento Amém? Feche seus olhos Vamos orar mais uma vez Pai, muito Obrigado Obrigado Senhor pelo teu amor, obrigado Senhor pelo teu favor, obrigado Senhor pela tua misericórdia e bondade sobre as nossas vidas Senhor. Senhor nós somos gratos porque o teu amor nos alcançou, somos gratos Senhor pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui hoje como igreja, podendo te louvar podendo te adorar, podendo celebrar Senhor, aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória digno de todo o louvor e exaltação, que é o Senhor Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir nesse momento que não sejam as nossas palavras, mas sejam a palavra do Teu Santo Espírito, ministrando aos nossos corações essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém e amém, glória a Deus Então para você que não me conhece, que chegou depois Eu me chamo Tiago, juntamente com a minha esposa, a pastora Juliane Somos os pastores desse campus da Igreja United de Caxias Queremos mais uma vez dar as boas-vindas aos visitantes Aqueles que porventura chegaram depois que a gente se apresentou Quero apresentar também quem está aqui na mesa conosco Tenho aqui o pastor Alexa, aqui à minha direita Tenho aqui a pastora Thaís e também o pastor Natan são pastores da nossa casa e somos gratos, sim, fazem parte da nossa equipe. Nós temos uma equipe no total de 13 pessoas. Nós temos ainda pastor Raul, pastora Fernanda, Cláudio, Dani, Lídia, Eugênio e temos também pastora Tamires e pastora Julie também estão fazem parte da nossa equipe. Amém? Ao longo dessas semanas nós temos é, olhado e aprendido muitas verdades na palavra é, em relação ao que significa lares e legados E é lindo a gente lembrar um pouco inclusive daquilo que nós vivemos ao longo dessa semana Daquilo que nós temos aprendido Lá na, nas primeiras semanas nós aprendemos primeiramente ao analisarmos o propósito do Pentecostes Sobre é, a, o propósito daquilo que a igreja primitiva viveu e daquilo que foi iniciado nesse dia aprendemos juntos com os métodos do Mestre, com os métodos de Jesus, as formas que nós poderíamos cada vez mais alcançar pessoas e fazer com que isso gerasse relacionamento. Nós aprendemos que sempre foi o plano de Deus que nós vivêssemos uma vida de relacionamento e de comunhão. Como nós falamos já aqui, ao olharmos para a criação, nós percebemos e constatamos que é vontade do Senhor desde a criação do mundo. E nós fomos criados com esse propósito, propósito de viver relacionamento. Primeiramente com o Pai, Ele nos criou para ter relacionamento com Ele. Mas Ele também nos criou para ter relacionamento com pessoas. Porque lá em Gênesis capítulo de número 2, vai dizer no verso 18 que não é bom que o homem viva só. E talvez por mais que você ouça muitas das vezes essa passagem sendo tratada em casamentos, o Senhor não estava preocupado em apenas uma companhia, vamos dizer assim, amorosa para Adão, mas alguém que também o auxiliasse na missão que ele confiou com ele. O Senhor não criou a mulher para ser apenas alguém que, satisfazesse as necessidades de um homem, mas Ele criou alguém que a correspondesse, auxiliasse, que andasse junto, tanto que, apesar do que o mundo tenta pregar ao contrário e muitas das vezes imputar isso sobre a igreja, jamais o Senhor colocou alguém em posição acima ou abaixo de outros, mas o Senhor colocou tanto o homem como a mulher num lugar de igualdade, apenas com papéis diferentes, o homem tem o seu papel instituído por Deus e a mulher tem o seu papel instituída por, instituído por Deus. Mas perante o, o Senhor, ambos são iguais. Ele ama os dois da mesma forma, ele morreu pelos dois da mesma forma. E agora, para que a gente continue fomentando o futuro, que foi o tema que nós trouxemos na semana passada, nós precisamos de ações específicas e acima de tudo, intencionais, e guarde essa palavra, porque ser intencional fará toda a diferença para tudo aquilo que nós vamos viver como estação, para tudo aquilo que vamos viver como igreja nessa próxima estação, nós precisamos ser intencionais para experimentar a totalidade do cumprimento da comissão que o Senhor nos deixou, e essas ações Intencionais, nós chamamos, que vai ser o título da mensagem dessa noite, de Montando a Mesa. Então o título da mensagem dessa noite, para a gente finalizar a nossa série, é Montando a Mesa. E para isso nós gostaríamos que não apenas tivéssemos uma mesa aqui, mas que você também tivesse uma mesa aí para você entender um pouco daquilo que significa os ensinamentos de Jesus, que nós vamos compartilhar um pouquinho nessa noite. Amém? A mesa é um dos melhores lugares Não apenas para você iniciar um relacionamento Mas principalmente para você fortalecer relacionamentos Porque a mesa é um lugar de comunhão A mesa é um lugar de relacionamento Mas entenda algo A mesa, esse objeto aqui Que eu estou aqui na minha frente Que você está aí onde você está esse objeto não é o diferencial. O diferencial é a ação de estar à mesa. O se encontrar, o se reunir, o estar junto, a comunhão. Que não necessariamente significa ser feito com uma mesa física. Talvez você tenha uma casa que talvez você nem uma mesa tenha. Mas um sofá onde você senta. Talvez você é alguém que recém casou e tem lá o seu colchão, a sua cafeteira, o que é importante pastor, uma geladeira, um colchão, um fogão, uma cafeteira, para quem gosta de café, minha esposa não ligaria para café, ela já fez assim para mim, mas uma TV, talvez você ainda não conseguiu conquistar todos os móveis, mas isso nunca impediu você de ter comunhão, de ter relacionamento, houve um tempo na nossa casa que a gente também não tinha todos os móveis, e eu me lembro que chegou uma época que até o sofá a gente ficou sem né, Aí eu me lembro que a gente pegava um, um colchonetezinho, botava ali na sala. E quantas reuniões a gente fez ali, sentado no colchonete. O colchonete, a gente falava que era um... Como é que era o nome que a gente dava? É, tem um nome bonito. Futon, Futon, um negócio assim, né? Não acho que é esse o nome, né? Um nome bonito. É uma almofada japonesa, só que a nossa era do Ortobão mesmo. Era um colchonete, um colchonete grande. Mas a gente sentava ali e, e tinha tempo de comunhão com os nossos irmãos. Porque como eu falei O estar à mesa é um símbolo, na verdade Da comunhão, do partido pão Quando nós começamos a estudar o tempo da Bíblia Nós vamos perceber que a mesa que eles tinham Não era uma mesa como essa Sentado como a gente está Eu vou te encorajar a você estudar um pouco depois sobre isso Mas você vai perceber que O que nós conhecemos como mesa e cadeiras hoje Não era o que acontecia naquele tempo Mas mesmo assim Eles valorizavam existia uma importância e uma prioridade de ter tempo reunido com pessoas queridas, com pessoas amadas, ou talvez aproximando pessoas, para que seja, se, sejam gerados relacionamentos e comunhão. E como nós aprendemos na semana passada, o Senhor Ele nos deixou como legado e propósito fazer o quê? Eu ouvi, fazer o quê? Discípulos. Como propósito e legado, Ele nos deixou fazer discípulos. E o futuro de uma igreja saudável, sustentável e principalmente alinhada com a palavra. Começa com uma cultura de cuidado e discipulado. E como eu falei, um dos melhores lugares para a gente começar isso é ao redor da mesa. É tempo de comunhão, é tempo de qualidade. Então, nós desejamos... Colocar essa mesa hoje para de uma forma simbólica, mas eu creio também como um ato espiritual. Decretar, declarar que a partir de hoje nós estamos iniciando aqui na Igreja United de Caxias. E, e, e claro, seguindo uma visão de toda a Igreja United. Um tempo ainda mais excelente e mais intencional de cultura de cuidado e relacionamento nessa casa. Porque nós entendemos que não é apenas um desejo da igreja do Mas principalmente um alinhamento com a palavra. isso é algo que a gente já constrói como igreja. Mas a gente quer ir ainda mais fundo. Num nível de maturidade maior. Ser mais intencional. Como a pastora está me dizendo aqui. E quando nós é, olhamos para a palavra... Não, isso aqui eu já falei, eu não vou repetir. Justamente a gente não vê a mesa como a gente vê aqui. Mas como eu disse... A gente via pessoas reunidas em casas de forma intencional. E a palavra ela vai nos mostrar. Pode falar, claro. Deixar eu sair falando.
1: Falei que não ia falar, mas eu vou falar rapidinho. Quem aqui ficou incomodado de sentar na mesa com alguém? Pode ser sincero. Alguém vai ter coragem? Caraca, a pergunta foi meio, meio difícil, né? Mas não precisa me responder. É desconfortável. Quando você não conhece a pessoa e você ter que sentar com uma pessoa que você não conhece. Estou falando alguma coisa errada? Não é desconfortável? E como corpo de Cristo, a gente precisa entender que a gente precisa vencer essas barreiras. Porque se você parar para perceber... Quando você vem ao culto, domingo, quinta-feira, o que, que você faz? Você entra pelaquela porta, se você está servindo, você faz o seu check-in, você vai para o seu departamento, você faz o que você precisa fazer, você senta, você louva, você dá o teu dízimo e oferta, ouve a palavra, tem um apelo, acabou o culto, tchau, vai para casa. Nós queremos que isso mude. Nós precisamos entender que existe um propósito muito além do que o que a gente já faz, do Amém. que é ser igreja, Amém. ser igreja não é só isso, ser igreja não é a gente vir aqui e cumprir um protocolo toda quinta-feira e todo domingo, ser igreja não é você ter que vir e cumprir algo que alguém confiou a você porque você é um voluntário, é muito além do que isso, ser igreja é você fazer parte de uma família e você só vai se sentir parte de uma família quando você entender e alinhar sua mente e o seu coração que você precisa vencer essa barreira de sentar com pessoas desconhecidas bom. e ter o prazer em se relacionar com essas pessoas. Amém? Isso, Isso é ser igreja. Então eu resumi aqui o que o pastor Tiago falou. A gente realmente estamos sendo intencionais com você e te tirando da sua zona de conforto para que você entenda que o Senhor te criou para você ter relacionamento, não só com quem você quer escolher ter, mas com todos. Amém?
0: A palavra, ela vai nos mostrar, se você pega desde o Antigo Testamento até o Novo, vários momentos onde pessoas estavam sentadas à mesa. E por que, que eu estou frisando isso? Porque lá atrás eu falei sobre você ser intencional em momentos como esse. Como a pastora falou, talvez você vai, ter, vai passar pelo desconforto de, num primeiro momento, você sentar com pessoas que você não conhece, pessoas com qual você ainda não construiu relação de afinidade ou de vínculo, e é normal. Mas quando há intenção e propósito naquilo que você está fazendo, aquilo vai gerar frutos sobrenaturais. Que é diferente de quando você está fazendo isso de uma forma sem propósito. Vou dar um exemplo. Salmos capítulo de número 1. Um salmo muito conhecido vai dizer Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Esse é um exemplo de estar à mesa que não vai produzir frutos. Porque não tem intenção ali de gerar comunhão não tem intenção ali de gerar unidade, pelo contrário, os atos que ali estão sendo feitos, não são para glorificar o Senhor, mas são atos ruins, atos que vão levar à ruína e ao pecado. Agora, é interessante quando você olha lá em Lucas capítulo de número 5, que os fariseus vão olhar para Jesus e vai falar assim, olha para esse homem, ele se assenta com pecadores, ele se assenta com publicanos, e talvez você pense, poxa pastor, mas isso é muito parecido com Salmos Salmo de, de capítulo de número 1. Não é parecido. Porque a intenção de Jesus ao estar com pecadores era diferente. Ele não estava com pecadores para praticar a mesma coisa que eles. Ele não estava com pecadores porque ele, ele concordava com as práticas que eles faziam. Ele estava com pecadores primeiramente porque ele o amava. E a presença de Jesus naquele lugar... Era um significado de que havia salvação para aquelas pessoas. A presença de Jesus naquela mesa... Era para dizer... Ei querido... Ainda que você seja um pecador... Ainda que você seja um publicano... Que é considerado alguém à margem da sociedade... Ainda que as pessoas olhem para você com o um olhar torto... E talvez queiram te julgar... Eu sou aquele que estou trazendo liberdade para a sua vida... Eu sou aquele que estou trazendo restauração para a sua vida... Eu sou aquele que estou trazendo salvação para a sua vida... Eu sou aquele que estou trazendo mudança para você. É dessa mesma forma que nós precisamos agir. Quando estamos sentados à mesa, comunicando e compartilhando, empurrando o propósito e legado que o Senhor deixou para mim e para você, impactando a vida de outras pessoas. Essa é a diferença. A intenção quando estamos à mesa em um lugar de comunhão, agora eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 9 Lucas capítulo de número 9, a partir do verso de número 12 em outra passagem, o mesmo texto que a Lídia acabou de ler aqui no nosso Diz Me Oferta, e eu vou ler aqui para você, Lucas capítulo 9, verso, a partir do verso 12 ao 17, vai dizer assim, E já o dia começava a declinar, então chegando-se ele, os doze disseram-lhe, Despede a multidão, para que indo a lugares e aldeias em redor se agasalhem, E achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas Jesus lhe disse, dai vocês a eles de comer, e eles disseram, Não temos nada, senão cinco, peixes, cinco pães e dois peixes. Salvo se nós próprios fôssemos comprar comida para todo esse povo. Portanto, estavam ali quase cinco mil homens. Disse então aos seus discípulos. Fazer-os assentar em ranchos de cinquenta 50 50. e cinquenta. Assim e assim fizeram fazendo assentar a todos. E tomando os cinco pães e dois peixes. E olhando para o céu. Abençoou-os e o partiu. E deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão e comeram todos, e saciaram, e levantaram do que lhes sobejou, doze alcofas de pedaços, preste atenção nesse texto, mais de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados, e não apenas alimentados, mas a Bíblia diz que se saciaram, eles já estavam ali há muito tempo, imagina o nível da fome que eles sentiam, e eles ali foram naquele momento saciados, eles não apenas enganaram a barriga até chegar em casa. Eles foram totalmente saciados. Agora vamos lá para Mateus, Mateus capítulo de 15, verso de número 29. Esse texto agora apesar de parecido é um, é um cenário diferente, essa é a segunda multiplicação de pães e peixes. A partir do verso 29 vai dizer assim, E Jesus chamando seus discípulos disse, tenho compaixão da multidão porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum para que não desfaleça no caminho. Ou seja, eles já estão há três dias e Jesus se preocupa de que no caminho para casa eles pudessem desmaiar. E os seus discípulos disseram: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar uma multidão tão grande? E Jesus lhe disse: Quantos pães você tem? E eles disseram, sete uns poucos, e um pouco peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os sete pães e os peixes dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e novamente se saciaram. E levantaram do que sobejou, o que sobrou, sete cestos cheios de pedaço. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Lucas, capítulo de número 22. Vai para lá agora, Lucas, capítulo número 22. Vamos caminhar um pouquinho na palavra. Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 14, vai dizer assim. E chegado a hora, pôs-se à mesa com ele os doze apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Que cenário é esse? Vamos analisar essas duas passagens que a gente leu. Agora, na segunda multiplicação de pães, como eu falei, aquelas pessoas já estavam lá há mais de três, há três dias. E elas estavam três dias sem comer a ponto de Jesus se preocupar que elas desmaiassem no meio do caminho. E era uma multidão de mais de quatro mil pessoas eles tinham apenas sete pães e alguns peixes. Novamente o Senhor Jesus colocou todos assentados. Todos talvez como vocês aqui estão em grupos assentados. Ele pegou o pão, ele partiu aquele pão, ele deu graças para aquele pão, ele agradeceu, ele partiu. E todos foram alimentados. A Bíblia vai dizer agora em Lucas 22 que nós acabamos de ler. Que agora Jesus está à mesa. Não com uma multidão mágica, mas com aqueles que eram os mais importantes para ele. Aqueles que eram os mais próximos, mais achegados que eram os seus discípulos. E Jesus está com muita expectativa porque ele diz, essa é a última vez. Até que essa Páscoa se cumpra no reino de Deus. Ele estava dizendo até que algo... Muito além da percepção que vocês têm agora, se cumpra. Essa é a última vez que eu vou estar assentado com vocês. Comendo a mesa. Compartilhando da mesa. E novamente nesse cenário com um grupo pequeno. Aqui não está onde a gente leu, mas você continua essa história. Essa história é a Santa Ceia. A Bíblia vai dizer que na Santa Ceia que Ele toma o pão. Ele agradece pelo pão. Ele tendo dado graças, partiu e disse... Este pão é, 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 é o símbolo do meu corpo, da minha carne. E Ele deixa essa ordenança para todos nós. E então o Senhor Jesus vai e parte o pão e todos que estão ali participam da ceia com Ele, da Páscoa. E todos ali são alimentados. E eu quero ler o último texto com você, ainda em Lucas, agora vai para o capítulo 24. Lucas 24, no verso 13 ao 15. Nós vamos ler, Ele vai dizer assim... E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vai lá para o versículo 29. Diz assim... E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura. Olha que interessante a gente caminhar na história dos discípulos nessa, nessas quatro passagens. Esses dois discípulos que a Bíblia não diz quem são, e existem claro teorias sobre quem eles são, mas esses dois discípulos estiveram na primeira multiplicação dos pães. Eles estiveram na segunda multiplicação dos pães. Eles estiveram na Santa Ceia. E agora no caminho de Emaús. Muitos especulam porque que eles não reconheceram Jesus ali. Existe é, uma linha de, de estudiosos que acreditam. E eu também acredito que Jesus nesse momento ele já, ele já tinha passado pela ressurreição. O seu corpo já estava glorificado. Provavelmente a sua aparência era diferente. Talvez seus cabelos. Talvez. A Bíblia não fala sobre isso, mas seus cabelos talvez já eram alvos como a neve. Provavelmente talvez não tinha barba, talvez tinha cicatrizes dos seus sofrimentos na cruz do Calvário. Mas existia uma característica que os fez acender e, como a Bíblia diz, abrir os seus olhos para quem estava naquele momento caminhando com eles e fizesse com que o coração deles... Identificasse o porquê já estava ardendo há tanto tempo Enquanto eles estavam ouvindo o que ele falava Porque eles estavam se indagando O que está acontecendo com a gente Que o nosso coração está ardendo O nosso coração está aquecido Enquanto esse homem que eu não conheço está falando com a gente É porque eles não percebiam com a aparência Mas já existia um relacionamento ali firmado já existia um relacionamento de quem já caminhou com ele durante tanto tempo, de quem chorou com eles, de quem sorriu com eles, de quem se alegrou com eles, de quem se entristeceu com eles, de quem se cansou com eles, de quem descansou com eles, de quem tinha intimidade. Mas existia algo interessante em cada passagem que nós lemos. Na multiplicação no meio da multidão. Ou na intimidade no meio dos doze. E mais íntima ainda no meio dos dois. As ações de Jesus é sempre a mesma. Porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Na mesa da comunhão, Jesus pega o alimento, Jesus agradece por ele e Jesus reparte. E quando Jesus reparte, querido, aquele que se alimenta é saciado quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para cada um desses textos da palavra, nós conseguimos perceber que na comunhão e no relacionamento, no tempo de intimidade, no tempo de comunhão, no tempo juntos, como nós estamos aqui, Jesus sempre será revelado. E o propósito que nós temos como igreja, é termos tempos juntos, de comunhão e relacionamento, para que Jesus seja revelado, de forma ainda mais íntima para mim e para você. E talvez de uma forma totalmente nova para outros que vão estar na mesa com você. Sabe o que eu acho lindo? Quando a gente volta para a passagem da segunda multiplicação, a Bíblia vai dizer que Jesus pega o pão, Ele abençoa o pão, Ele parte o pão, mas Ele dá para os seus discípulos. E são os seus discípulos quem alimenta a multidão. Quando nós estamos aqui, nós também estamos em momento de comunhão. Nós também estamos sentados à mesa. Independente que a gente, no domingo que vem, infelizmente, nós não teremos outra mesa como essa para você. Mas eu creio que você vai estar aqui com a gente, amém? amém? Glória a Deus. Mas, ainda que a gente não tenha uma mesa, como eu falei, não é sobre o objeto. É sobre a intenção de estarmos juntos em comunhão. Ainda que a gente não tenha uma mesa. Nós estaremos aqui reunidos em comunhão. Nós estaremos recebendo o pão vivo dos céus. O alimento espiritual. Que é repartido e dado a cada um de vocês. Que são discípulos de Jesus. Que é dado a cada um de nós. Porque nós nos incluímos nisso. Que somos discípulos de Jesus. Para que a gente possa agora fazer o que? Alimentar outras pessoas. E querido quando essas pessoas experimentam do pão vivo que desceu dos céus, tem a convicção de algo, não é apenas um forrar uma barriga, como diz aí fora, não é apenas um fazer uma boquinha, quando às vezes você come algo rapidamente que você precisa ir embora, não é apenas um matar um pouco a fome, mas é saciedade completa. Quando nós recebemos o pão vivo, dado por Jesus, através da sua palavra. Nós experimentamos de saciedade completa. E por que, que eu trouxe esse contexto para a gente aqui nessa noite? Para você entender justamente o lugar onde nós estamos indo como igreja. Talvez você não saiba, mas exatamente hoje nós fazemos três meses ou mais precisamente, 12 semanas, onde toda a nossa liderança, e alguns novos líderes que estão sendo treinados, um grupo de 50 pessoas aproximadamente, além dos nossos pastores, estão sendo treinados, estão sendo investidos, estão sendo justamente é, 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 ensinados de perto, alinhados, para poder justamente a gente cuidar melhor, discipular, a igreja de Cristo. Nós entendemos o propósito chamado que o Senhor nos deu. Para cuidar, para fazer discípulos. Mas entenda uma coisa. Você que é um membro, um voluntário dessa casa. Existe um propósito para qual essas pessoas estão recebendo alimento. Para poder alimentar você. Mas nós não queremos que você seja apenas alguém que esteja alimentado. E fique apenas recebendo, só recebendo. Talvez engordando espiritualmente. Você será alimentado para poder alimentar outros.
1: E você só vai conseguir alimentar outros quando você romper essa questão de você ter que se comunicar com pessoas que você não conhece. Amém? Então, por isso que a gente não pode ter essa, esse, esse sentimento de desconforto quando eu me assento com alguém que eu não conheço porque ir por todo mundo e fazer discípulo não é só eu alcançar aquele que eu quero até porque Jesus ele morreu na cruz por todos então se a gente faz acepção de pessoas a gente já está indo contra a palavra dele amém? E para a gente ouvir a voz do Espírito e obedecer ao chamado, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente entender que a gente precisa romper dificuldade de relacionamento. Quando a gente precisa literalmente deixar o nosso desconforto de lado e entender que existe um propósito muito maior para a minha vida e para a sua vida que você diz que você é cristão, então você precisa se mover em direção a fazer discípulos. A pregar o evangelho a toda criatura. Então como igreja. A gente quer te impulsionar. Para que você viva o teu propósito. Que na verdade é o propósito de todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Se você hoje. Até o dia de hoje se questiona. Qual é o teu propósito nessa terra. Eu estou aqui para te dizer. Alcançar o perdido. Falar que Jesus está vivo. Que ele morreu na cruz por ele. Que Ele traz alegria, paz, salvação, reconciliação. Esse é o Jesus que a gente prega, esse é o Deus que a gente crê. E Ele conta comigo e com você para que a gente cumpra o propósito que Ele deixou aqui na palavra dEle. Mas a gente só vai conseguir cumprir quando a gente deixar das nossas vontades de lado, nosso desconforto de lado e entender que existe um propósito muito maior do que aquilo que eu penso e que eu acho. Aí sim, a igreja de Cristo vai cumprir o papel da maneira que o Senhor quer que Ele cumpra. Amém?
0: Então, como eu disse, nós estamos treinando todos esses homens e mulheres de forma a cuidar melhor do povo. E a gente entendeu que de forma a cuidar melhor, nós inclusive vamos abrir agora duas frentes aqui na nossa igreja, onde a nossa liderança ela vai se posicionar. E nessas duas frentes, ou nessas duas posições... Nós estamos chamando um de líderes do culto e a outra posição de líderes da casa. Nós vamos separar a nossa liderança e antes de falar sobre essa separação para entender melhor, é uma separação no sentido de frente de trabalho, todos são líderes igualmente nessa casa, mas vão atuar ou trabalhar em posições diferentes. Nenhum líder vai ser melhor ou maior do que o outro, não. Todos estamos da mesma forma, servindo da mesma forma ao corpo. Mas as suas atenções vão estar em lugares específicos. Para vocês entenderem, os líderes de culto serão os líderes que vão cuidar das ações para dentro da igreja. E os líderes da casa serão os líderes que irão cuidar das ações para dentro dos lares. Os líderes do culto vão ser aqueles que vão nos ajudar a cuidar dos departamentos... VIP, concierge, criação e o reach, produção, usher e todos os nossos 12 departamentos. E os líderes da casa vão cuidar a partir de agora dos nossos e o grupos. E uma coisa importante para falar sobre o grupo, que o grupo não é mais um departamento da Igreja United. Nós entendemos a importância do grupo e o nosso desejo de investir ainda mais que o grupo deixou de ser um departamento, mas é e o grupo agora é a Igreja United se estendendo nos lares. Então o grupo Group não é mais um departamento, O que, que é o grupo Group? É a Igreja United nos lares. Quando alguém te perguntar o que é o grupo Group, eu vi lá no histórico da sua igreja o grupo. O que, que é o grupo aí? O grupo Group é a Igreja United nos lares é como se fosse o nosso esqueleto, temos um tronco e o nosso esqueleto vai tocando nas casas, para todo o propósito, todo o legado, toda ação do Espírito que nós temos vivido aqui, não será manifesta apenas aqui, mas será manifesta também na sua casa. Mas pastor, na minha casa, como assim na minha casa? Porque nós vamos reabrir os nossos grupos a partir da segunda semana de julho, então você que a partir da semana do dia 11, exatamente, você que orou, você que esperou, você que jejuou pelo grupo, os grupos, as nossas reuniões nos lares, elas estão voltando a partir agora do dia 11 do, de julho, a nossa semana do dia 11. Mas para que o grupo aconteça, nós precisamos de lares para que ele possa acontecer. Porque não faz sentido reunião nos lares se a gente não estiver lá para isso, e eu quero te encorajar depois de você ouvir sobre tudo aquilo que nós vivenciamos, ou melhor, tudo aquilo que a palavra fala sobre o poder que há gerado, quando a igreja se reúne dentro da sua casa, quando homens e mulheres intencionalmente estão dentro da sua casa com um propósito, de louvar o nome do Senhor, de falar sobre as suas promessas, de partir o pão, de compartilhar daquilo que Ele está fazendo. Ah, querido, eu tenho convicção do quão poderoso e abençoado vai ser o seu lar por conta disso. Nós já tivemos um grupo nas nossas, na nossa casa, que a gente mora na casa só, né? graças a Deus. Nós já tivemos um grupo na nossa casa, e foi uma experiência maravilhosa, não é verdade?
1: Sim, e também a gente vai vai mudar muita coisa no grupo, né? Agora, é, nós vamos ter devocionais. Não vai ser o ensinamento do culto, que os líderes da casa... Da casa não, do... Da casa. da casa. Eu bolo tudo, gente. Os líderes da casa vão ensinar. Nós vamos ter vários devocionais com vários temas específicos. Então, o líder, ele vai ter essa sensibilidade em saber o que, que o, e o grupo precisa aprender, entende? E aí ele vai ter o devocional disponível, vai, vai pegar o material e vai ensinar para aquela casa específica. Então eu achei isso muito legal, porque a gente vai mudar, muita coisa vai mudar, a gente vai colocar louvor, é, a gente vai ter santa ceia agora, então vai ser bem legal,
0: a gente está muito animado. Verdade, e é importante a pastora lembrar sobre isso, porque grupos diferentes vão apresentar necessidades diferentes e a gente justamente ter essa diversidade naquilo que a gente vai ensinar, mas claro o um ensino alinhado à palavra, todos esses devocionais já estão prontos, a gente tem quase 30 devocionais para poder a gente estudar,
1: falando sobre fé, sobre cura,
0: salvação, salvação vida com Deus, Deus. crescimento espiritual então, realmente, a gente vai poder investir na sua vida de uma forma ainda mais intencional e trazer o alimento que você realmente necessita. Amém? Você está recebendo até aqui? Mas, pode falar.
1: Eu ia falar que o grupo não é só um lugar de comida. É verdade. Mas a comida é uma estratégia muito boa para você levar pessoas. Então, é não vou falar do seja caldo. intencional. Não fala do caldo.
0: Só a liderança vai entender, eu fiz uma brincadeira, ela falou que é cafona, então não vou fazer isso com vocês. A Ellie tá to... adora. A, adora. a é cafona igual a minha, né? Eu brinquei com ela aqui nesse friozinho, você vai falar pra alguém assim. Vou te levar ali na casa de um amigo, vai ter uma noite de caldos. Aí você vai levar o seu amigo lá na noite de caldo, chega lá, ele vai comer aquele caldo. E quando ele achou que acabou o caldo, ele vai receber um caldo ainda mais grosso, mais denso. Do Espírito Santo, a cara dela aqui, ó. O caldo vai engrossar, a presença do Espírito ah, vai não. entrar... E vida vão ser abençoadas, ela chega. Mas, é uma excelente estratégia. Muitas das vezes, você já percebeu, talvez... Quem aqui sentou com alguém que talvez você não conhecia ou não tinha muita intimidade? Levanta a sua mão. Tem muita gente. E com certeza você saiu daqui conhecendo um pouco mais daquela pessoa em 30 minutos, comendo um prato de espoleto. Você... Um minutinho. Só, só algo importante dentro disso que a pastora está fazendo. Desde quando o pastor começou, eu, eu, eu pensei que é muito interessante quando a gente olha a vida dos apóstolos. Porque eles foram submetidos a isso. Porque Jesus ele não chegou e falou, olha, vou juntar 10, 12, 20 pessoas desse grupinho de amizade e vou chamar, porque as pessoas já estavam ali, então vai caminhar comigo, vai ser mais fácil. Não, Jesus ele, ele chamou pessoas diferentes, que não se davam bem, a gente vê o exemplo de Mateus, que ele não era uma pessoa aceita pelo trabalho dele, e eles precisavam compartilhar do mesmo propósito, compartilhar da mesma mesa, então tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente deseja viver cada vez mais, é algo que a gente tem de exemplo também deles, onde eles se submeteram para isso. Então... E Pedro, que brigava com todo mundo? E aí? Pedro era tenso.
1: Acho que esse nome é um pouco tenso.
0: <risos> Imagina Mas Pedro chegando frutifica. no grupo de Cristo. Meu Deus, lá vem Pedro. Né? Mas frutifica. Com certeza.
1: Então, não exclua os Pedros. Em nome de Jesus.
0: Nem o Judas, tá, gente?
1: É sério, gente. Nós fomos chamados para realmente lançar amor e não rejeitar o amor.
0: Amém.
1: Nós somos a representação de Jesus aqui
2: na terra. Amém. Amém? E quando o pastor falava sobre os discípulos lá no caminho de Emmaus, sobre revelação de Cristo, o Senhor me lembrou que existe uma coisa sobre a revelação de Cristo. Cada um de nós tem uma revelação pessoal de Cristo mas existe também a revelação coletiva de Cristo. Então, no meu momento secreto com o Senhor, eu recebo um pedaço de revelação de quem Ele é, né, e, e, e o que Ele é capaz de fazer na minha vida, você recebe a sua revelação de quem é Deus na sua vida, mas quando nós estamos juntos, acontece o que diz lá em Efésios 3, a partir do versículo 18, que ele, é uma oração que Paulo está fazendo, ele fala assim que você seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, no meu momento secreto, pode ser que eu receba a revelação do comprimento do amor de Cristo. Você recebe da largura, você recebe da altura, você recebe da profundidade. E é por isso que ele diz que em união nós recebemos a revelação completa. Então, a união, ela é essencial. Eu não posso caminhar sozinha com Cristo. Muito bom. Nós precisamos uns dos outros. Amém? E... e eu tenho um testemunho muito pessoal sobre o grupo, Group. Porque quando eu cheguei na Igreja United, eu vim pelas redes sociais, eu não tinha nenhum conhecido aqui, eu não tinha nenhum amigo. E eu fui assim debaixo de ordem do Senhor, vai para essa igreja. E eu fui lá sem conhecer ninguém na noite de interesse. E eu comecei aí, todo domingo, todo sábado, na época era sábado, né? todo sábado eu estava lá. Mas era aquilo, eu não conhecia ninguém, eu chegava, eu ia embora. E tava numa fase da minha vida onde o Senhor estava realmente me tirando lá da roda dos escarnecedores. Ela ainda tinha cabelo roxo. <risos> aí
1: tu para para pensar. Vários Uma pessoa de cabelo roxo na igreja. Quantos anos até, atrás? Se hoje é mais normal, mas assim, quantos anos atrás não era tanto. É, ela usa até hoje. Mas por que, é que eu estou falando isso?
0: Mas ela era um Gente, deixa eu falar,
1: não tem nada contra isso, não. Pelo amor de Deus, só quero, vou chegar lá. Por que, é que eu estou falando sobre isso? Uma pessoa é diferente de outras, não fizeram acepção. é o que a gente está pregando aqui, entende? Ela, talvez, se sentiu desconfortável aonde ela estava, no primeiro momento, mas aí ela vai terminar de falar.
2: E aí eu estava andando no, numa estação... Eu não <risos> <risos> e aí eu estava numa estação de realmente muita solidão E eu tava orando por isso e o senhor falou assim Eu já determinei algo para acabar com a sua solidão Existe na sua igreja local, You Groups Então você vai ser intencional, você vai parar com isso e dizer ah, Não tem ninguém, você vai ser intencional, você vai se inscrever no You e vai participar e eu fui, e realmente no primeiro momento é muito desconfortável você ir numa casa onde você não conhece ninguém. Mas é tão de Deus isso, que quando você chega lá, você não tem mais a sensação que você não conhece ninguém. Algo é quebrado, algo é rompido, e daqui a pouco você está conversando com as pessoas como se tivesse crescido com você. E isso é o poder da unidade. E foi ali que o Senhor começou a realmente me discipular me fazer crescer Me fazer entender o propósito Não só né, de, Da minha vida pessoal Mas o propósito de estar Em um grupo Estar numa igreja local E como isso transformou a minha vida E como isso me enraizou Como isso fez assim, Todas as coisas realmente Mudarem a partir
0: desse momento E agora a gente quer te dar a oportunidade de participar do nosso Rio grupo. Nós estamos essa semana formatando os novos Rio grupos que irão abrir, mas nós queremos e muito além daquilo que nós estamos planejando. Mas para isso, nós precisamos de você. Abrindo a sua casa, desejando realmente experimentar disso, querido. Imagina a Bíblia diz que quando dois ou três se, fazem, eh, se reúnem em nome dele, ele ali se faz presente. Imagina, toda semana, um grupo, dentro da sua casa. Por uma hora, duas horas, compartilhando da palavra, tendo tempo de comunhão. Imagina, a gente tem testemunha aqui de pessoas. Ontem eu estava conversando com a Natália. Cadê a Natália, nossa líder? A Natália está ali. E a gente estava falando justamente por o grupo. Natália liderou o grupo em primavera por muito tempo e ela estava sozinha, e ela estava me contando com muita alegria no coração do padrasto dela, que quando ela abriu o grupo ele reclamava do grupo na casa dela, mas ele ajudava a limpar a casa, arrumar o banheiro, varria, deixava tudo pronto, depois subia para o quarto reclamando, e ficava lá em cima até o, o, a reunião acabar. Só que ele começou a, a, a reclamar, depois ele começou a ouvir a palavra, e a semente foi lançada, e agora ele está lá em primavera, congregando numa igreja, e semana passada ele chegou para a Natália e falou, Natália, chega aqui, dei o meu primeiro dízimo. E ela falou, pastor, sabe o que foi mais lindo? Ele não fez nada imposto, ninguém chegou para ele e falou que precisava dar o dízimo, ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele desejou fazer e fez. E o grupo foi um canal de bênção, para a família da Natália ser alcançada. Talvez você está se perguntando, Senhor, eu desejo que a minha família seja alcançada, mas eu não tenho estratégia para poder fazer com que isso aconteça. Enfia todo mundo dentro de casa. Se seu parente não vai até a igreja, traz a igreja para dentro da sua casa. E no partido do pão, querido, eu tenho certeza que as escamas dos olhos deles vão se abrir e eles vão ter a verdadeira revelação de quem Deus é. Então, eu quero te encorajar a não ser apenas um participante do You Group. Eu quero te encorajar a ser um participante, porque se você quer ser cuidado nessa igreja, se você quer ser discipulado nessa igreja, você precisa estar em You Group. Isso é algo que precisa ser claro para você. Vai ser lá o lugar onde a gente vai cuidar e discipular, nosso, cuidar e discipular o nosso povo. Mas eu preciso que você não apenas seja alguém que deseja participar, mas eu quero te encorajar a abrir a sua casa. Agora, ao final do culto, nós vamos ter ali o pastor Raul, que eu acabei de avisar ele, a pastora Fernanda e também o Felipe. Cadê o Felipe? O Felipe está ali, ali fora também. Aí o Felipe está ali. Nós vamos ter eles três. Eles vão estar ali recebendo a sua inscrição para você que deseja abrir as portas da sua casa para um o e-group. Talvez você vai abrir a porta da sua casa nesse momento, mas a gente ainda talvez não vai conseguir ter um grupo lá agora, porque a gente tem uma quantidade limitada de líderes. Mas a gente já vai saber que você é, está disponível. E a gente vai treinar mais pessoas, a gente vai capacitar mais pessoas. Como você viu, nosso treinamento é denso. Então não é da noite para o dia que nós formamos líderes, porque nós sabemos que não é da noite para o dia que pessoas vão estar habilitadas para cuidar de outras. Então nós vamos treinar mais pessoas, nós vamos capacitar mais pessoas. E em breve você vai ter um grupo na sua casa. Amém?